0: Hallo und herzlich willkommen zum Office 365 Cloud Podcast mit einer neuen Episode zum Message Center Update. Und äh, ja, etwas mehr als eine Woche ist vergangen. Eigentlich wäre gestern der Update Tag gewesen, aber an meinem 40. Geburtstag hatte ich andere Sachen zu tun. Nichtsdestotrotz sind wieder 23 äh, Meldungen im Message Center, was einfach zeigt, wie wichtig es ist, regelmäßig dort reinzugucken und äh, auf dem Laufenden zu bleiben zusätzlich zur Roadmap. Und äh, wie immer, äh, wenn ihr dabei professionelle Unterstützung braucht, damit ihr sicher seid, dass all eure ähm, ja, Änderungen im Tenant auch äh, rechtzeitig zu euch kommen, dann könnt ihr mich gerne ansprechen und ich helfe euch dabei, das unter Kontrolle zu bringen und auch als Service die Sachen in schriftlicher Form jede Woche für euch bereitzustellen. So, jetzt zur neuen Episode. Ähm, ja, fangen wir an mit einem Lizenzthema und zwar geht es da um die Dynamics Lizenzen, die wurden und Power Apps Lizenzen, die wurden im Rahmen der Covid Pandemie wurden die verlängert, konnte man die weiter nutzen ohne ohne Kosten zu verursachen. Das wird sich ab dem 1. Januar ändern. Da bitte ich ja, guck in deinen Tenant, guck ob deine Lizenzen äh, dort ziehen und äh, bereite dich darauf vor, äh, die Kosten zu tragen oder die Lizenz abzugeben. Im Bereich Microsoft Forms, äh, wo wir Formulare erstellen können, um Umfragen oder Quizze äh, durchzuführen, äh, ja, hat man natürlich das Phishing-Problem. Äh, die, Phishing, die Forms, die als Phishing potenzielle Kandidaten angesehen wurden von Microsoft, sind äh, dann geblockt worden. Jetzt gibt es die neue Option, als Admin da auch ein Anblock zu machen. Vielleicht ist es ja so, dass ihr die Information braucht, auch wenn sie aus äh, ja, Sicht von Microsoft Phishing sind, aber für euren Use Case passen. Wer den OneDrive Client nutzt und dort die Known Folder Moves nutzt, das sind die klassischen ähm, ja, Dateifolder, die ihr kennt, Documents zum Beispiel, da könnt ihr weitere Konfigurationen vornehmen. Und zwar gibt es dort jetzt mehrere Sprachen, die nativ supported werden auf Basis des Betriebssystems. Für diejenigen, die Intune nutzen, das microsoft ja zieht den Chromium-Based-MDM-Config-Policies zurück. Ich weiß nicht, wie ich das besser übersetzen soll oder überhaupt übersetzen soll für, für Edge. Äh, wenn ihr diese Technologie nutzt, dann guckt rein, denn da müsst ihr in iTune eure Policies anpassen. Dann kommen wir wieder zu einem OneDrive-Thema. Äh, bisher konnte man äh, Files, ähm, die nicht mit OneDrive gesynkt werden sollten, auf dem Client äh, konfigurieren. Ähm, dass die nicht mitgenommen werden. Jetzt gibt es dazu eine zentrale ähm, Einstellung, die ihr vornehmen könnt. Ähm, ja, und dann werden die auch mit einem neuen Zeichen angezeigt, nämlich Not NotSync und kein Fehler. Das heißt, für die Nutzer ist es deutlich angenehmer. Also da zum Beispiel könnt ihr eure ähm, Ink-Files, also Shortcut-Files dort rausnehmen. Wer schon Records Management betreibt, der ähm, bekommt neue Security-Gruppen, ähm, 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 genau, Security um dedizierter äh, die Berechtigung zu vergeben, wer im Bereich Records Management äh, welche Aufgaben hat. Das wird im Security- und Compliance-Center äh, ja, äh, konfiguriert, beziehungsweise im, im Compliance-Center. Äh, Compliance genau Und äh, ja, guckt da mal rein. Wenn ihr Meetings aufsetzt in Teams, dann gibt es eine neue, äh, beziehungsweise ab Dezember wird die, Teil die Teilnahme an dem Chat äh, angepasst. Und zwar, wenn ihr ein Einzelmeeting ähm, Einzel einladet, dann werden alle, die in der Originalnachricht eingeladen wurden und die Leute, die für die es vorgewordet wurde, äh, haben sofort Zugang zum Chat wenn man jemanden hinzufügt im Meeting, dann bekommt er nur für diese Dauer des Meetings äh, darauf Zugriff. Bei den wiederholenden Meetings ist es so, dass nur die im Original eingeladenen äh, Mitglieder äh, ja, Zugang zum Chat haben und die, die es weitergeleitet bekommen haben oder direkt eingeladen wurden, äh, bekommen dann für die Dauer des Meetings den Zugriff. Also da nochmal darauf achten, äh, ja, nicht, dass ich da ändert, was man sieht im Chat und wie lange man dann auch an dem Chat teilnimmt. Ja, im Service Health gibt es einen neuen Namen für die Office Client Applications. Die heißen jetzt Microsoft 365 Apps. Falls ihr darauf irgendwelche hardcoded äh, Reports aufgebaut habt, müsst ihr euch darum kümmern. Ansonsten, denke ich, ist es selbsterklärend. Der Graph stellt jetzt im GA, also General ähm, Availability, weitere Konnektoren zur Verfügung, die ihr nutzen könnt, um zum Beispiel ServiceNow oder ähm, den Data Lake anzubinden. Das äh, betrifft dann aber auch, eu auch euer Indexquota. Also ähm, ja, ausprobieren, ob es für euch hilfreich ist, diese Informationen über den Graph zur Verfügung zu stellen. Wenn ihr dann äh, das mit Ja entscheidet, dann habt auch ein Auge auf die äh, vertragliche Situation, denn ähm, ja, da, da werden Ressourcen benutzt, die äh, Kosten verursachen. Ein Feature, das, ich, äh, ja, das vermisst wurde in der neuen Meeting Experience, ist das Fullscreen äh, in einem Teams-Meeting. Das wird wieder zurückgeführt. Ich habe es bei mir auch schon gesehen. Also das ist ähm, schön, dass wir den... Äh, den Eintrag am 13. November bekommen und äh, mit der Aussage, we roll this out in late October. Ähm, passiert ab und zu, also äh, ja, genau. Trotzdem ein Grund, weiterhin das Message Center, Message -Center zu äh, prüfen regelmäßig. Wer Search Reports in SharePoint nutzt, der muss sich auch auf eine Änderung einstellen. Am 9. Dezember werden die äh, Reports nicht mehr im SharePoint zur Verfügung gestellt, sondern in der Microsoft Search. Ihr könnt euch die Daten soweit äh, benötigt runterladen, auch die Top 5 Reports oder ähm, die Daten und auch die, die Top äh, Suchfragen. Microsoft äh, konsolidiert das alles in der Microsoft Search, also äh, da nochmal ein Auge drauf werfen. Microsoft hat ein Konzept, was sie Secure by Default nennen. Das bedeutet, dass Microsoft versucht, so sicher wie möglich den Tenants zu betreiben. Dazu gehört auch, dass von Microsoft also erkannte Phishing-Mails geblockt werden. Das konnte man bisher über, über eine Allow-List noch umgehen. Da konnte man dann sagen, ja, von diesem Sender bitte nicht die so klassifizieren und nicht blocken, dass Ändert Microsoft jetzt, also die äh, Safe-Sender und äh, Anti-Spam-Filter werden für High-Confidence-Phishing-Mails nicht mehr berücksichtigt, das heißt, die werden automatisch geblockt, das ähm, ja, betrifft die, die äh, Mails suchen, <lacht> denken, das haben sie alles eingestellt, dann äh, kommt sie doch nicht an, guckt noch mal rein. Ja, morgen gibt es ein äh, Teams- und Skype-Outage äh, von ähm, 1 bis 2, also da vers ver passieren verschiedene Updates und äh, vielleicht laufen eure Skripte nicht, äh, guckt da mal rein, genau, äh, ja, noch ein Teams-Update, äh, wenn ihr oben äh, rechts in der Ecke auf euren Account klickt, da konntet ihr äh, zwischen verschiedenen Organisationen wechseln, wenn ihr mehreren äh, eingeladen wart. Diese Funktion wird auch konsolidiert und vereinfacht, sodass ihr leichter zwischen euren Accounts äh, hin und her springen könnt. Wem die Verschlüsselung von Microsoft mit den Microsoft Keys nicht ausreicht, der hat die Chance, mit einem eigenen Customer Key seine Daten zu verschlüsseln, auch Data at West, also da, wo sie liegen und äh, da gibt es eine Preview, an der ihr teilnehmen könnt. Äh, es ist hier auch aufgeführt, was alles damit verschlüsselt wird, wenn das für euch wichtig ist, für High Confidential Data, dann Ah, ja, habt einen, einen Blick auf die Preview und äh, ihr könnt daran teilnehmen. Eine Erinnerung nochmal, es wurden Azure Zertifikate ähm, ja, nicht mehr verlängert, die müssten angepasst werden, insbesondere wenn ihr sie Hardcode drin habt, das ist eine längere Mail, die nicht viele betrifft, deswegen überspringe ich die. Die Yammer Desktop App, äh, App wird im März nächsten Jahres abgedatet. Die alte Version wird nicht weitergeführt, sondern es wird auf die neue umgestellt für diejenigen, die die Yammer Desktop App nutzen. Das bitte schon mal im Hinterkopf behalten und für das Update planen. Speziell für uns in Deutschland bietet Microsoft an, kostenlos die Daten aus dem europäischen oder auch aus dem amerikanischen äh, Datacenter nach Deutschland zu legen. Insbesondere die Daten, at rest. Ähm, nicht alle Services sind in Deutschland verfügbar. Das heißt, ihr könnt nicht komplett aus Deutschland operieren, weil der, die Daten zwar in Deutschland liegen, aber euer Service in der EU betrieben wird. Es gibt einen guten Artikel bei LinkedIn vom Raphael Kölner, den man sich angucken kann, wo die Vor- und Nachteile nochmal aufgezeigt sind. Aber wenn es euch interessiert, dann bitte meldet euch bis zum 1. Mai bei Microsoft und dann werdet ihr in den nächsten zwei Jahren ohne weitere Kosten äh, migriert. So, dann äh, überspringe ich ein paar Sachen, weil wir schon aus der Zeit laufen, Wir sind wieder bei 10 Minuten, viele Updates. Ähm, das letzte Update, was ich euch mitgeben möchte, sind, dass die Notifications in Teams jetzt vom Nutzer eingestellt werden können, ob sie weiterhin in Teams aufpoppen oder in eurem Betriebssystem Notifications, also in der Windows äh, News Bar oder auch im, im iOS und äh, macOS und äh, ja, das, diese Entscheidung hat der Nutzer, um vielleicht da seine Informationen zu konsolidieren. Das äh, ja, kann man ihm mitteilen im Rahmen einer kleinen Schulung. Ich hoffe, euer, euch hat das Update gefallen und wie immer braucht ihr Unterstützung, dann meldet euch bei mir. Nächste Woche gibt es die nächsten News auf dem Message Center.